0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how
1: Unternehmer mit Erfolg. Hohe Weihnachten vom Unternehmer Academy Podcast und auch heute gibt es wieder einen ausführlichen Hörbuchausschnitt. Und zwar aus dem Buch, das gerade vor diesem Podcast beworben wurde. Speed Learning für bessere Noten von Sven Frank. Und das ist das ideale Buch für alle, die 2024 mit ihren schulischen Leistungen oder anderen Lernleistungen durchstarten wollen. Speed-Learning für bessere Noten, wie wir vom Hoffnungslerner zum speed Learner werden. Alle Infos zum Hörbuch und Buch in den Shownotes des Podcasts. Außerdem finden Sie da noch einen Link zu einer Episode des Unternehmer Academy Podcasts von vor zwei Jahren, die sich genau mit dieser Zeit, in der wir hier gerade zwischen den Jahren sozusagen sind, beschäftigt. Und das ist für alle, die vielleicht gerade noch mit den Zielen für 2024 hadern, ein guter Impuls.
0: Warum Mathematik total berechenbar ist. Mathematik gehört zu den Fächern, in denen du das, was du in der ersten Klasse gelernt hast, bis zum Abschluss deiner Schullaufbahn brauchst. In den meisten Fächern hast du mit Beginn eines neuen Schuljahres wieder so etwas wie einen Neustart. Wenn du zum Beispiel im Geschichtsunterricht in einer Klassenstufe den Unterrichtsstoff über das Römische Reich durchgenommen hast, dann brauchst du dieses Wissen nicht unbedingt, um in der nächsten Klassenstufe gute Noten zum Thema französische Revolution zu schreiben. In Mathematik hingegen musst du die Grundrechenarten beherrschen, um später beispielsweise Bruch rechnen zu können. Das heißt, dass alle Inhalte und Unterrichtsthemen früherer Klassen Voraussetzung für das Verstehen und Meistern der Inhalte der nächsten Klassenstufe sind. Aus diesem Grund gehört Mathematik zu den Fächern, in denen es vielen Schülern schwerfällt, den Unterricht zu verstehen, wenn sie in einer früheren Klassenstufe die Grundlagen nicht verstanden haben oder aufgrund von Fehlzeiten, verursacht durch Krankheit oder andere Gründe, Teile des Unterrichts verpasst haben. Doch es gibt noch einen Grund, weshalb dir das Fach besonders viel Spaß machen sollte. Mathematik gehört nämlich mit zu dem wichtigsten Wissen unserer Allgemeinbildung, welches wir für unseren Alltag brauchen. Unser Leben wird dank Mathematik berechenbar und gibt unserem Leben eine Ordnung. Der Tag ist in Stunden, Minuten und Sekunden aufgeteilt, die Woche in Tage, das Jahr in Wochen und Monate. Auch das ist Mathematik. Das Haus, in dem du wohnst, ist nach mathematischen Grundsätzen gebaut worden. Man hat sich überlegt, wie groß die Fläche der Zimmer sein sollen, wie hoch die Zimmerdecke. Man hat berechnet, wie man zum Hausbau möglichst viel Raum auf dem Grundstück nutzen kann. Es wurde ausgerechnet, wie viel Baumaterial gebraucht wurde und an welcher Stelle die Fenster sein müssen, damit möglichst viel Licht und Wärme in das Haus kommt, es aber gleichzeitig im Sommer nicht zu heiß im Gebäude wird. Mathematik findet aber auch statt, wenn du ausrechnest, wann du morgens aufstehen musst, um zur Schule zu gehen, wie lange du brauchst, um dich im Bad fertig zu machen, wie viel Zeit du für dein Frühstück hast und wie lange dein Schulweg sein wird. Mathematik findet überall in deinem Leben statt und bildet sozusagen die Grundlage unseres Lebens. Wer als Schüler nicht richtig rechnen lernt oder keinen Spaß an diesem Fach hat, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit als Erwachsener weniger Geld haben als jemand, der sich gut damit auskennt. Hier sind drei Beispiele, die dir beweisen sollen, wie sich Mathematikkenntnisse bei Erwachsenen auf deren Reichtum auswirken. Erstens der Einkauf. Katharina geht einkaufen. Vor dem Einkauf hat Katharina ausgerechnet, wie viel Geld sie brauchen wird, um alles zu kaufen, was auf ihrer Einkaufsliste steht. Ist der Betrag höher als das, was sie sich leisten kann, streicht sie ein paar Dinge von ihrer Liste, die sie aktuell nicht unbedingt braucht, oder überlegt, ob sie diese Dinge irgendwo günstiger bekommen kann als dort, wo sie den Rest kauft. So holt sie vielleicht das Obst und Gemüse im Bioladen, die Nudeln und den Reis aber im Discounter. Katharina rechnet während des Einkaufs im Kopf aus, was das, was sie in den Einkaufswagen gelegt hat, ungefähr kostet. Liegt der Preis für Bananen zum Beispiel bei 2,48 Euro, dann rechnet sie mit 3 Euro. Liegt der Preis für die Äpfel bei 4,05 Euro, dann rechnet sie mit 4 Euro. Folglich weiß sie, dass sie derzeit Waren im Wert von ca. 7 Euro im Einkaufswagen liegen hat und behält so den Überblick, ob das Bargeld, das sie im Geldbeutel hat, für den Einkauf reicht. Sandra geht auch einkaufen. Allerdings war sie nie gut in Mathe und ihr hat Rechnen auch nie Spaß gemacht. Es ist ihr zu stressig, beim Einkaufen im Kopf zu überschlagen, was die Einkäufe kosten. Sie will auch nicht in verschiedene Geschäfte gehen, sondern kauft alles in ihrem Lieblingssupermarkt. Sandra packt alles in den Wagen, was auf ihrer Liste steht, und noch ein paar weitere Sachen, die ihr so während des Einkaufs auffallen und auf die sie Lust hat. An der Kasse zahlt sie mit ihrer EC-Karte oder mit ihrer Kreditkarte. Sandra wird vermutlich viel mehr Geld ausgeben als Katharina. Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen, die so einkaufen gehen wie Katharina, 100 Euro ausgeben, während Menschen wie Sandra 150 Euro bezahlen. Die Differenz beträgt 50 Euro und das ist viel Geld. Sandra wird oft mehr kaufen, als sie braucht und mehr Geld ausgeben, als sie sich leisten kann. Sie wird im Supermarkt wahrscheinlich sehr impulsiv einkaufen. Das bedeutet, dass sie sich von Sonderangeboten und gut gemachter Werbung beeinflussen lässt. Außerdem wird sie, wenn sie hungrig einkaufen geht, deutlich mehr Lebensmittel kaufen, als sie vielleicht tatsächlich braucht oder als sie sich auch leisten könnte. Gleichzeitig wird Sandra das Gefühl haben, dass es ja jetzt auf das ein oder andere Teil nicht mehr ankommt, weil sie kein Gefühl für das Geld hat, welches sie ausgeben muss, um die Lebensmittel, die sie gerade kauft, zu bezahlen. Menschen wie Sandra handeln in Bezug auf Geld sowie auf Einkäufe, nicht nur bei Lebensmitteln, sondern dann auch bei Kleidung oder Accessoires, aus dem Gefühl heraus, selbst wenn das Konto bereits überzogen ist und sie hohe Zinsen für einen sogenannten Dispo bezahlen müssen. So nennt man das Geld, was die Bank einem gibt, wenn man eigentlich gar kein Geld mehr hat, bevor man einen Kredit aufnehmen muss. Am Ende wird Sandra mit großer Wahrscheinlichkeit über viele Monate so viel Geld ausgeben und über kurz oder lang verschuldet sein, weil sie nie gelernt hat, die Gesetze der Mathematik im Alltag anzuwenden und ihr Leben berechenbar zu machen. Vermutlich wird sie niemals ihre Schulden loswerden und somit auch keine Möglichkeit haben, wirklich reich zu werden. Zweitens der Autokauf. Manfred möchte sich ein neues Auto kaufen. Er geht ins Autohaus und hat im Vorfeld ausgerechnet, wie viel Geld er jeden Monat zur Verfügung hat, um ein Auto zu finanzieren. Der Verkäufer überzeugt ihn, dass er, wenn er noch 30 Euro mehr jeden Monat ausgibt, deutlich mehr Komfort in seinem neuen Auto haben wird. Manfred ist überzeugt und denkt sich, dass diese 30 Euro mehr schon irgendwo herkommen werden. Er unterschreibt den Vertrag und kauft das Auto. Nach ungefähr einem Jahr stellt Manfred fest, dass er zum einen Schwierigkeiten hat, die monatlichen Raten zu bezahlen und zum anderen, dass das Auto deutlich mehr Benzinkosten produziert, weil die Benzinpreise inzwischen gestiegen sind. Hinzu kommt, dass sein Arbeitgeber Probleme hat und er deswegen Kurzarbeit anmelden muss und somit nicht mehr das volle Gehalt bekommt. Außerdem ist seine Frau schwanger geworden und das Gehalt, was durch sie bislang in die Familie gekommen ist, entfällt somit. Wenn Manfred die Raten für sein Auto gar nicht mehr bezahlen kann, dann wird er den Vertrag von seiner Bank, über die das Fahrzeug finanziert wurde, gekündigt bekommen und am Ende ohne Auto, aber dafür mit einer Menge Schulden dastehen. Andreas möchte ebenfalls ein Auto kaufen. Er hat in den letzten Monaten Geld auf die Seite gelegt und hat sich ausgerechnet, wie viel ein Auto kosten darf, damit er es in bar bezahlen kann. Er geht zum Autohändler und verhandelt. Der Autohändler versucht, Andreas ein Auto zu verkaufen, welches teurer ist als der Betrag, den Andreas sich vorgenommen hat. Dieser legt selbstbewusst das Geld auf den Tisch und sagt dem Verkäufer, dass er bereit ist, diesen Betrag für das vorgestellte Auto zu bezahlen und das Auto auch gerne für diesen Preis kaufen möchte, allerdings ebenfalls bereit ist, bei einem anderen Autohändler ein Alternativangebot einzuholen, falls dieser sich nicht auf den Deal einlässt. Am Ende willigt der Autoverkäufer ein, dass Andreas das vorgestellte Auto zu dem festgelegten Preis bekommt. Andreas hat somit ein Fahrzeug, was bereits abgezahlt ist und für ihn, außer den laufenden Kosten, so nennt man zum Beispiel die Versicherung und die Steuer, die man für das Auto bezahlen muss, aber auch Inspektionen, Reparaturen, Reifenwechsel und Rechnungen für Pannen oder Auto, keine weiteren Ausgaben anfallen. Wenn die Spritpreise nun teurer werden, wird Andreas mit dem Auto vermutlich weniger oder spritsparender fahren. Wenn die Versicherung teurer wird, wird er sich nach einer günstigeren Versicherung umschauen. Wenn das Auto irgendwann so teure Reparaturen braucht, die nicht mehr bezahlt werden können, wird er das Auto verkaufen und aufgrund der Rücklagen, die er seit dem Autokauf für das nächste Auto schon getätigt hat, ein neues Auto anschaffen können. Drittens, der Urlaub. Familie Deutschländer plant ihren Sommerurlaub. Sie geht in ein Reisebüro und erkundigt sich nach dem Preis. Die Familie hat im Vorfeld bereits ausgerechnet, wie viel Geld sie gespart hat, um einen schönen 14-tägigen Urlaub in ihrem Lieblingsland zu verleben. Sie bucht die Reise und wenn sie im Urlaub zusätzlich essen geht, wird im Restaurant mit Kreditkarte bezahlt. Die Familienmitglieder kaufen zahlreiche Souvenirs, sodass letztendlich der Koffer beim Rückflug zu schwer ist und sie noch Übergepäck bezahlen müssen. Außerdem werden kurzfristig noch verschiedene Ausflüge dazu gebucht, die im Hotel angeboten werden, und die Familie legt sich einen kleinen Mietwagen zu, um im Urlaub mobiler zu sein als ursprünglich geplant. Nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub ist die Erholung ziemlich schnell verflogen, als die Familie Deutschländer die Kreditkartenabrechnung bekommt und feststellt, dass hier nochmal ungefähr genauso viel Geld ausgegeben wurde wie für den eigentlichen Urlaub. Mit dieser unplanmäßigen Ausgabe hat sie nicht gerechnet. Familie Schweizer bucht ebenfalls im Reisebüro einen Urlaub in ihrem Lieblingsland. Gleichzeitig nimmt sie einen festgelegten Geldbetrag mit, den sie sich als Budget, so nennt man die Menge an Geld, die man für eine bestimmte Anschaffung oder eine bestimmte Aktivität ausgeben möchte, setzt, mit dem sowohl zusätzliche Kosten für Restaurantbesuche, Ausflüge, Souvenirs und sonstige Zusatzaktivitäten wie Kosmetikbehandlungen, Massage oder Hobbyreiten abgedeckt sind. Die Familie nimmt diesen Betrag deswegen in bar mit, damit sie jeden Tag sieht, wie viel Geld sie noch zur Verfügung hat und ob sich die Familienmitglieder eine bestimmte Aktivität im Urlaub noch leisten können oder ob sie darauf verzichten müssen. Nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub bleiben sie noch sehr lange erholt und denken an die schöne Zeit zurück, da die Familie finanziell alles sehr gut organisiert hat und somit im Alltag so weiterleben kann wie vorher auch. Grundsätzlich muss an dieser Stelle gesagt werden, dass das Bargeld in den nächsten Jahren vermutlich in immer mehr Ländern abgeschafft wird. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass man bei Einkäufen, bei größeren Anschaffungen und bei Urlaubsplanungen genau wissen sollte, wie viel Geld man zur Verfügung hat, und zwar unabhängig davon, ob man mit Bargeld bezahlt oder mit einer Bankkarte. Wenn du ein eigenes Konto hast, dann sorge immer dafür, dass deine Bank dir keinen Dispo-Kredit einräumt, denn wenn du kein Geld hast, dann kannst du auch keins ausgeben. Versuche im Idealfall, ohne Schulden durch dein Leben zu kommen. Vielleicht hast du jetzt verstanden, warum Mathematik ein so wichtiges Schulfach ist. Man hat deswegen beschlossen, Mathematik an den Schulen zu unterrichten, um dich genau vor solchen Situationen, wie sie Sandra, Manfred oder Familie Deutschländer passiert sind, zu beschützen. Aber auch in anderen Situationen kann ein fehlendes Verständnis für Mathematik zu Nachteilen führen. Stell dir vor, dass du nach deiner Schule eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb machst. Nehmen wir an, du arbeitest bei einer Gartenlandschaftsbaufirma und sollst nun einen Zaun setzen. Dieser Zaun geht nun von einer Hauswand bis zu einem Baum und von diesem Baum bis zu der Grenze des Grundstückes. Die Entfernung von der Hauswand bis zu einer Seite des Baums beträgt 1,73 m und die Entfernung von der anderen Seite des Baumes bis zum Ende des Grundstücks beträgt 2,28 Meter. Jetzt sollst du ausrechnen, wie groß das Stück Zaun insgesamt sein soll, das gebraucht wird, um von der Hauswand bis zur Grundstücksgrenze und der Aussparung des Baumes einen Zaun zu setzen. In der Schule lernst du, je nachdem in welchem Bundesland du zur Schule gehst, ab der siebten Klasse mit dem Taschenrechner zu rechnen. Im Alltag musst du aber immer wieder im Kopf Dinge ausrechnen können. Bei dem eben genannten Beispiel wirst du wahrscheinlich im Kopf ausrechnen, wie lang der Zaun sein muss. Wenn du dich verrechnest, dann kostet das Material Zeit und dir vielleicht, wenn das öfter passiert, deinen Job. Oder nehmen wir einmal an, du möchtest nach der Schule studieren und verdienst dir nebenbei dein Studium, indem du als Kellner oder Kellnerin arbeitest. Auch hier wirst du immer mal wieder in die Situation kommen, dass du im Kopf ausrechnen musst, was die Getränke gekostet haben. Vielleicht, weil du an einem Getränkestand arbeitest und es keine digitale Kasse gibt oder diese einfach an dem Tag ausgefallen ist. Es gibt unzählige Gründe, warum man im Kopf Dinge ausrechnen soll. Auch hier kann es passieren, dass du dich verrechnest. Wenn du dich zu Ungunsten des Kunden verrechnest, wird er dich vermutlich darauf hinweisen, weil es sein Geld ist, das er dann unnötig ausgibt. Wenn du dich aber zu Ungunsten von dir verrechnest, könnte es sein, dass der Gast dich nicht auf den Fehler hinweist und du dann ebenfalls wieder Gefahr läufst, langfristig deinen Job zu verlieren. Und noch ein letztes Beispiel. Stell dir vor, du beschließt, während der Schulzeit oder danach deine eigene Firma zu gründen. Dann musst du in der Lage sein, auszurechnen, wie viel Geld du brauchst, um das, was du als Geschäftsidee hast, umsetzen zu können. Dabei geht es um ganz viele komplexe Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Also fasse ich noch einmal an dieser Stelle zusammen. Mathematik ist vielleicht... Das wichtigste Fach in der ganzen Schule, denn alles im Leben ist auf Mathematik aufgebaut. Mathematik macht dein Leben berechenbar und wenn du die Zahlen im Griff hast, dann hast du die Kontrolle über dein Leben und über deinen Beruf. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich für Mathematik zu interessieren und zu begeistern. Im Idealfall sollten es deine Eltern oder deine Freunde schaffen, in dir die Liebe zur Mathematik zu wecken. Ebenfalls sollte dich dein Lehrer dafür begeistern können und dir die Wichtigkeit dieses Faches klar machen, indem er es vorlebt und dir anhand von praktischen Beispielen zeigt, wo Mathematik dein Leben zum Guten oder zum Schlechten beeinflussen kann. Falls jene Personen dies nicht schaffen, dann suche
1: dir jemanden, der dir hilft, in Mathe ein richtiges Genie zu werden. Der heutige Hörbuchausschnitt kam aus Speed Learning für bessere Noten von Sven Frank.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Werbung Was
0: passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind?